0: Capítulo sexto de Los pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán. Este capítulo será leído de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, por no hallarse contenido como tal en el proyecto Gutenberg. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Monse González. De los párrocos de las inmediaciones, con ninguno había hecho Julián tan buenas migas como con don Eugenio, el de Naya. El abad de Ulloa, al cual veía con más frecuencia, no le era simpático, por su desmedida afición al jarro y a la escopeta. Y al abad de Ulloa, en cambio, le exasperaba Julián, a quien solía apodar Mariquita. Porque para el abad de Ulloa, la última de las degradaciones en que podía caer un hombre era beber agua, lavarse con jabón de olor y cortarse las uñas. Tratándose de un sacerdote, el abad ponía estos delitos en parangón con la simonía. afeminaciones, afeminaciones, gruñía entre dientes convencidísimo de que la virtud en el sacerdote para ser de ley ha de presentarse bronca, montuna y cerril. Aparte de que un clérigo no pierde ipso facto los fueros de hombre y el hombre debe oler a bravío desde una legua. Con los demás curas de las parroquias cercanas tampoco frisaba mucho Julián. Así es que, convidado a las funciones de iglesia, Acostumbraba retirarse tan pronto como se acababan las ceremonias, sin aceptar jamás la comida que era su complemento indispensable. Pero cuando don Eugenio le invitó con alegre cordialidad a pasar en Naya el día del patrón, aceptó de buen grado, comprometiéndose a no faltarle. Según lo convenido, subió a Naya la víspera, rehusando la montura que le ofrecía don Pedro. Para legua y media escasa y con una tarde hermosísima. Apoyándose en un palo, dando tiempo a que anocheciese, deteniéndose a cada rato para recrearse mirando el paisaje, no tardó mucho en llegar al cerro que domina el caserío de Naya, tan oportunamente que vino a caer en medio del baile que, al son de la gaita, bombo y tamboril, a la luz de los fachones de paja de centeno, encendidos y agitados alegremente, preludiaba a los regocijos patronales. Poco tardaron los bailarines en bajar hacia la rectoral cantando y atruchando como locos y con ellos descendió Julián. El cura esperaba en la portalada misma. Recogidas las mangas de su chaqueta, levantaba en alto un jarro de vino y la criada sostenía la bandeja con vasos. Detúvose el grupo, el gaitero vestido de pan azul, en actitud de cansancio, dejando desinflarse la gaita, Cuyo punteiro caía sobre los rojos flecos del roncón, se limpiaba la frente sudorosa con un pañuelo de seda, y los reflejos de la paja ardiendo y de las luces que alumbraban la casa del cura, permitían distinguir su cara guapota, de correctas facciones, realzada por arrogantes patillas castañas. Cuando le sirvieron el vino, el rústico artista dijo cortesmente. —¡A la salud del señor Abade y de la compañía! y después de echárselo al coleto aún murmuró con mucha política pasándose el revés de la mano por la boca de hoy en veinte años señor abade las libaciones consecutivas no fueron acompañadas de más fórmulas de atención disfrutaba el párroco de naya de una rectoral espaciosa alborozada a la sazón con los preparativos de la fiesta y asistía impávido a los preliminares del saco y ruina de su despensa, bodega, leñera y huerto. Era don Eugenio joven y alegre como unas pascuas, y su condición, más que de padre de almas, de pilluelo revoltoso y ladino. Pero bajo la corteza infantil se escondía singular don de gentes y conocimiento de la vida práctica. Sociable y tolerante, había logrado no tener un solo enemigo entre sus compañeros, Le conceptuaban un rapaz inofensivo. Tras el pocillo de aromoso chocolate, dio a Julián la mejor cama y habitación que poseía y le despertó cuando la gaita floreaba la alborada, rayando ésta apenas en los cielos. Fueron juntos los dos clérigos a revisar el decorado de los altares, compuestos ya para la misa solemne. Julián pasaba la revista con especial devoción, puesto que el patrón de Naya era el suyo mismo, el bienaventurado san julián que allí estaba en el altar mayor con su carita inocentona su estática sonrisilla su chupa y calzón corto su paloma blanca en la diestra y la siniestra delicadamente apoyada en la chorrera de la camisola la imagen modesta la iglesia desmantelada y sin más adorno que algún rizado cirio y humildes flores aldeanas puestas en toscos cacharros de loza todo excitaba en julián tierna piedad la efusión que le hacía tanto provecho ablandándole y desentumeciéndole el espíritu iban llegando ya los curas de las inmediaciones y en el atrio tapizado de hierba se oía al gaitero templar prolijamente el instrumento mientras en la iglesia el hinojo esparcido por las losas y pisado por los que iban entrando despedían olor campestre y fresquísimo la procesión se organizaba san julián había descendido del altar mayor la cruz y los estandartes oscilaban sobre el remolino de gentes amontonadas ya en la estrecha nave y los mozos vestidos de fiesta con su pañuelo de seda en la cabeza en forma de burelete se ofrecían a llevar las insignias sacras después de dar dos vueltas por el atrio y de detenerse breves instantes frente al crucero el santo volvió a entrar en la iglesia y fue pujado con sus andas a una mesilla al lado del altar mayor muy engalanada y cubierta con antigua colcha de damasco carmesí la misa empezó regocijada y rústica en armonía con los demás festejos más de una docena de curas la cantaban a voz en cuello y el desvencijado incensario iba y venía con retintín de cadenillas viejas soltando un humo espeso y aromático entre cuya envoltura algodonosa parecía suavizarse el desentono del introito, la aspereza de las broncas laringes eclesiásticas. El gaitero, prodigando todos sus recursos artísticos, acompañaba con el punteiro desmangado de la gaita y haciendo oficios de clarinete. Cuando tenía que sonar entera la orquesta, mangaba otra vez el punteiro en el fol. Así podía acompañar la elevación de la hostia con una solemne marcha real. Y el poscomunio con una muñeira de las más recientes y brincadoras, que ya terminada la misa, repetía en el vestíbulo, donde tandas de mozos y mozas se desquitaban, bailando a su sabor, de la compostura guardada por espacio de una hora en la iglesia. Y el baile en el atrio lleno de luz, el templo sembrado de hojas de hinojos y espadaña que magullaron los pisotones, alumbrado más que por los cirios, Por el sol que puerta y ventanas dejaban entrar a torrentes, los curas jadeantes, pero satisfechos y habladores, el santo tan currutaco y lindo, muy risueño en sus andas, con una pierna casi en el aire para empezar un minueto, y la cándida palomita pronta a abrir las alas, todo era alegre, terrenal, nada inspiraba la augusta melancolía que suele imperar en las ceremonias religiosas. Julián se sentía tan muchacho y contento como el santo bendito, y salía ya a gozar el aire libre acompañado de don Eugenio cuando en el corro de los bailadores distinguió a Sabel, lujosamente vestida de domingo, girando con las demás mozas al compás de la gaita. Esta vista le aguó un tanto la fiesta. Era a semejante hora al rectoral de Naya un infierno culinario, si es que los hay, Allí se reunía una tía y dos primas de don Eugenio, a quienes por ser muchachas y frescas no quería el párroco tener consigo a diario en la rectoral. El ama, viejecilla llorona, estorbosa e inútil, que andaba dando vueltas como un palomino atontado, y otra ama bien distinta de rompe y rasga, la del cura de Cebre, que en sus mocedades había servido a un canónigo compostelano y era célebre en el país por su destreza en batir mantequillas y asar capones. Esta fornida guisandera, un tanto bigotuda, alta de pecho y de ademán brioso, había vuelto la casa de arriba abajo en pocas horas, barriéndola desde la víspera a grandes y foribundos escobazos, retirando al desván los trastos viejos, empezando a poner en marcha el formidable ejército de guisos, echando a remojo los lacones y garbanzos y revistando con rápida ojeada de general en jefe la hidrópica despensa atestada de dádivas de feligreses. cabritos, pollos, anguilas, truchas, pichones, ollas de vino, manteca y miel, perdices, liebres y conejos, chorizos y morcillas. Conocido ya el estado de las provisiones, ordenó las maniobras del ejército. Las viejas se dedicaron a desplumar aves, las mozas a fregar y dejar como el oro peroles, cazos y sartenes, y un par de mozancones de la aldea, uno de ellos, idiota de oficio, a desollar reses y limpiar piezas de caza. Si se encontrase allí algún maestro de la escuela pictórica flamenca, de los que han derramado la poesía del arte sobre la prosa de la vida doméstica y material, con cuánto placer vería el espectáculo de la gran cocina, la hermosa actividad del fuego de leña que acariciaba la panza reluciente de los peroles, los gruesos brazos del ama confundidos con la carne no menos rolliza y sanguínea del asado que aderezaba. las rojas mejillas de las muchachas entretenidas en retozar con el idiota como ninfas con un sátiro atado arrojándole entre el cuero y la camisa puñados de arroz y cucuruchos de pimiento y momentos después cuando el gaitero y los demás músicos vinieron a reclamar su parva o desayuno el guiso de intestinos de castrón hígado y bofes llamado en el país mataburrillo cuán digna de su pincel encontraría la escena de rozagante apetito, de expansión del estómago, de carrillos hinchados y tragos de mosto despabilados al vuelo, que allí se representó entre bromas y risotadas. ¿Y qué valía todo ello en comparación del festín homérico preparado en la sala de la rectoral? Media docena de tablas tendidas sobre otros tantos cestos ayudaban a ensanchar la mesa cotidiana. Por encima, dos limpios manteles de lamanisco. sostenían grandes jarros rebosando tinto añejo y haciéndoles frente en una esquina del aposento esperaban turno ventrudas ollas henchidas del mismo líquido la vajilla era mezclada y entre el estaño y barro vidriado descollaba algún talavera legítimo capaz de volver loco a un coleccionista de los muchos que ahora se consagran a la arcana ciencia de los pucheros ante la mesa y sus apéndices no sin mil cumplimientos y ceremonias Fueron tomando asiento los padres curas, porfiando bastante para ceder los asientos de preferencia, que al cabo tocaron al obeso arcipreste de Loiro, la persona más respetable en años y dignidad de todo el clero circunvecino, que no había asistido a la ceremonia por no ahogarse con las apreturas del gentío en la misa, y a Julián, en quien don Eugenio honraba a la ilustre casa de Ulloa. Sentóse Julián avergonzado y su confusión subió de punto durante la comida. Por ser nuevo en el país y haber rehusado siempre quedarse a comer en las fiestas, era blanco de todas las miradas. Y la mesa estaba imponente. La rodeaban unos quince curas y sobre ocho seglares, entre ellos el médico, notario y juez de cebre, el señorito de Limioso, el sobrino del cura de Boán... y el famosísimo cacique conocido por el apodo de barbacana que apoyándose en el partido moderado a la sazón en el poder imperaba en el distrito y llevaba casi anulada la influencia de su rival el cacique trompeta protegido por los unionistas y mal visto por el clero en suma allí se juntaba lo más granado de la comarca faltando sólo el marqués de ulloa que vendría de fijo a los postres la monumental sopa de pan rehogada en grasa, con chorizo, garbanzos y huevos cocidos cortados en ruedas, circulaba ya en gigantescos tarterones y se comía en silencio jugando bien las guijadas. De vez en cuando se atrevía a algún cura a soltar frases de encomio a la habilidad de la guisandera, y el anfitrión, observando con disimulo quienes de los convidados andaban remisos en mascar, les instaba a que se animasen. afirmando que era preciso aprovecharse de la sopa y del cocido pues apenas había otra cosa creyéndolo así julián y no pareciéndole cortés desairar a su huésped cargó la mano en la sopa y el cocido grande fue su terror cuando empezó a desfilar interminable serie de platos los veintiséis tradicionales en la comida del patrón de naya no la más abundante que se servía en el arciprestazgo pues loiro se le aventajaba mucho para llegar al número prefijado no había recurrido la guisandera a los artificios con que la cocina francesa disfraza los manjares bautizándolos con nombres nuevos o adornándolos con arambeles y engañifas no señor en aquellas regiones vírgenes no se conocía loado a dios ninguna salsa o pebre de origen gabacho y todo era neto varonil y clásico como la olla veintiséis platos pronto se hace la lista pollos asados fritos en pepitoria estofados con guisantes con cebollas con patatas y con huevos aplíquese el mismo sistema a la carne al puerco al pescado y al cabrito así sin calentarse los cascos presenta cualquiera veintiséis variados manjares y cómo se burlaría la guisandera si por arte de magia apareciese allí un cocinero francés empeñado en redactar un menú en reducirse a cuatro o seis principios en alternar los fuertes con los ligeros y en conceder honroso puesto a la legumbre legumbres a mí diría el ama del cura de cebre riéndose con toda su alma y todas sus caderas también legumbres el día del patrón son buenas para los cerdos ahito y mareado julián no tenía fuerza sino para rechazar con la mano las fuentes que no cesaban de circular pasándoselas los convidados unos a otros a bien que ya le observaban menos pues la conversación se calentaba el médico de cebre atrabiliario magro y disputador el notario coloradote y barbudo osaban decir chistes referir anécdotas el sobrino del cura de boán estudiante de derecho muy enamorado de condición hablaba de mujeres ponderaba la gracia de las señoritas de molende y la lozanía de una panadera de cebre muy nombrada en el país los curas al pronto no tomaron parte y como julián bajase la vista algunos comensales después de observarle de reojo se hicieron los desentendidos mas duró poco la reserva al ir vaciándose los jarros y desocupándose las fuentes nadie quiso estar callado y empezaron las bromas a echar chispas máximo juncal el médico recién salido de las aulas compostelanas soltó varias puntadas sobre política y también malignas pullas referentes al grave escándalo que a la sazón traía muy preocupados a los revolucionarios de provincia Sor patrocinio, sus manejos su influencia en palacio alborotáronse dos o tres curas y el cacique barbacana con suma gravedad volviendo hacia juncal su barba florida y luenga díjole desdeñosamente una verdad como un templo que muchos hablaban de lo que no entendían a lo cual el médico replicó vertiendo bilis por ojos y labios que pronto iba a llegar el día de la gran barredura que luego se armaría el tiberio del siglo y que los neos irían a contarlo a casa de su padre judas iscariote afortunadamente profirió estos tremendos vaticinios a tiempo que la mayor parte de los párrocos se hallaban enzarzados en la discusión teológica indispensable complemento de todo convite patronal liados en ella no prestó atención a lo que el médico decía ninguno de los que podían volvérselas al cuerpo ni el bronco abad de ulloa ni el belicoso de boán ni el arcipreste que siendo más sordo que una tapia resolvía las discusiones políticas a gritos alzando el índice de la mano derecha como para invocar la cólera del cielo en aquel punto y hora mientras corrían las fuentes de arroz con leche canela y azúcar y se agotaban las copas de tostado llegaba a su período álgico la disputa y se entreoían argumentos proposiciones objeciones y silogismos nego mayorem probo minorem eh que con mucho disimulo me estás echando abajo la gracia compadre cuidado si adelanta usted un poquito más Nos vamos a encontrar con el libre albedrío perdido. Cebre, mira que vas por mal camino. Mira que te marchas con Pelagio. Yo a San Agustín me agarro y no lo suelto. Esa proposición puede admitirse Simpliciter, pero tomándola en otro sentido, mmm, no cuela. Citaré autoridades, todas las que se me pidan. ¿A que no me citas tú ni media docena? A ver. Es sentir común de la Iglesia desde los primeros concilios. Es punto opinable. Quoniam, A mí no me vengas a asustar tú con concilios ni concilias. ¿Querrás saber más que Santo Tomás? ¿Y tú? ¿Querrás ponerte contra el doctor de la gracia? Nadie es capaz de rebatirme esto. Señores, la gracia... Que nos despeñamos de vez. Eso es herejía formal. Es pelagianismo puro. ¿Qué entiendes tú? ¿Qué entiendes tú? Lo que tú censures, que me lo claven. diga el señor arcipreste vamos a aventurar algo a que no me deja mal el señor arcipreste el arcipreste era respetado más por su edad que por su ciencia teológica y se sosegó un tanto el formidable barullo cuando se incorporó difícilmente con ambas manos puestas tras los oídos vertiendo sangre por la cara a fin de dirimir si cabía lograrlo la contienda pero un incidente distrajo los ánimos El señorito de Ulloa entraba seguido de dos perros perdigueros, cuyos cascabeles acompañaban su aparición con jubiloso repique. Venía, según su promesa, a tomar una copa a los postres, y la tomó de pie, porque le aguardaba un bando de perdices allá en la montaña. Hízosele muy cortés recibimiento, y los que no pudieron agasajarle a él, agasajaron a la chula y al turco, que iban apoyando la cabeza en todas las rodillas, lamiendo aquí un plato y zampándose un bizcocho allá el señorito de limioso se levantó resuelto a acompañar al de Ulloa en la excursión cinegética para lo cual tenía prevenido lo necesario pues rara vez salía del pazo de limioso sin echarse la escopeta al hombro y el morral a la cintura cuando partieron los dos hidalgos ya se había calmado la efervescencia de la discusión sobre la gracia y el médico en voz baja le recitaba al notario ciertos sonetos satírico-políticos que entonces corrían bajo el nombre de belenes. Celebrábalos el notario particularmente cuando el médico recalcaba los versos esmaltados de alusiones verdes y picantes. La mesa en desorden, manchada de salsas, ensangrentada de vino tinto y el suelo lleno de huesos arrojados por los comensales menos pulcros, indicaban la terminación del festín. Julián hubiera dado algo bueno por poderse retirar. Sentíase cansado, mortificado por la repugnancia que le inspiraban las cosas exclusivamente materiales, pero no se atrevía a interrumpir la sobremesa, y menos ahora que se entregaban al deleite de encender algún pitillo y murmurar de las personas más señaladas en el país. Se trataba del señorito de Ulloa, de su habilidad por tumbar perdices, y sin que Julián adivinase la causa, Se pasó inmediatamente a hablar de Sabel, a quien todos habían visto por la mañana en el corro de baile. Se encomió su palmito y al mismo tiempo se dirigieron a Julián señas y guiños, como si la conversación se relacionase con él. El capellán bajaba la vista según costumbre y fingía doblar la servilleta, mas de improviso, sintiendo uno de aquellos chispazos de cólera repentina y momentánea que no era dueño de refrenar, tosió... miró en derredor y soltó unas cuantas asperezas y severidades que hicieron enmudecer a la asamblea don eugenio al ver aguada la sobremesa optó por levantarse proponiendo a julián que saliesen a tomar el fresco en la huerta algunos clérigos se alzaron también anunciando que iban a echar completas otros se escurrieron en compañía del médico el notario el juez y barbacana a menear los naipes hasta la noche refugiáronse al huerto el cura de naya y julián pasando por la cocina donde la algazara de los criados primas del cura cocineras y músicos era formidable y los jarros se evaporaban y la comilona amenazaba durar hasta el sol puesto el huerto en cambio permanecía en su tranquilo y poético sosiego primaveral con una brisa fresquita que columpiaba las últimas flores de los perales y cerezos y acariciaba el recio follaje de las higueras a cuya sombra en un ribazo de mullida grama se tendieron ambos presbíteros no sin que don eugenio sacando un pañuelo de algodón a cuadros se tapase con él la cabeza para resguardarla de las importunidades de alguna mosca precoz a julián todavía le duraba el sofoco la llamarada de indignación pero ya le pesaba de su corta paciencia y resolvía ser más sufrido en lo venidero aunque bien mirado Quiere escotar un sueño? —preguntó el de Naya al verle tan cabizbajo y mustio. —No, lo que yo quería, Eugenio, era pedirle que me dispensase el enfado que tomé allá en la mesa. Conozco que soy a veces así, un poco vivo, y luego hay conversaciones que me sacan de tino sin poderlo remediar. Usted póngase en mi caso. —Pongo, pongo. Pero a mí me están embromando también a cada rato con las primas, y hay que aguantar. que no lo hacen con mala intención, es por reírse un poco. Hay bromas de bromas, y a mí me parecen delicadas para un sacerdote las que tocan a la honestidad y a la pureza. Si aguanta uno por respetos humanos esos dichos, ¿acaso pensarán que ya tiene medio perdida la vergüenza para los hechos? Y, qué sé yo si alguno, no digo de los sacerdotes, no quiero hacerles tal ofensa, pero de los seglares, creerá que en efecto... el de naya aprobó con la cabeza como quien reconoce la fuerza de una observación pero al mismo tiempo la sonrisa con que lucía la desigual dentadura era suave e irónica protesta contra tanta rigidez hay que tomar el mundo según viene murmuró filosóficamente ser bueno es lo que importa porque quién va a tapar las bocas de los demás cada uno habla lo que le apetece y gasta las guasas que quiere en teniendo la conciencia tranquila no señor no señor poco a poco replicó acaloradamente julián no sólo estamos obligados a ser buenos sino a parecerlo y aún es peor en un sacerdote si me apuran el mal ejemplo y el escándalo que el mismo pecado usted bien lo sabe eugenio lo sabe mejor que yo porque tiene cura de almas también usted se apura ahí por una chanza por una tontería lo mismo que si ya todo el mundo le señalase con el dedo —Se necesita una vara de correa para vivir entre gentes. A este paso no le arriendo la ganancia, porque no va a sacar para disgustos. Cabiloso y Cejijunto junto había cogido Julián un palito que andaba por el suelo y se entretenía en clavarlo en la hierba. Levantó la cabeza de pronto. —Eugenio, ¿es mi amigo? —Siempre, hombre, siempre —contestó afable y sinceramente el de Naya—. pues séame franco hábleme como si estuviésemos en el confesonario se dice por ahí eso lo qué, lo de que yo tengo algo que ver con esa muchacha ¿eh? porque puede usted creerme y se lo juraría si fuese lícito jurar bien sabe dios que la tal mujer hasta me es aborrecible y que no le habré mirado a la cara media docena de veces desde que estoy en los pazos —No, pues a la cara se le puede mirar, que la tiene como una rosa. —Ea, sosiéguese A mí se me figura que nadie piensa mal de usted con Sabel. —El marqués no inventó la pólvora, es cierto que no, y la moza se distraerá con los de su clase cuanto quiera. Dígalo el bailoteo en la gaita de hoy. Pero no iba a tener la desvergüenza de pegársela en sus barbas con el mismo capellán. Hombre, no hagamos tan estúpido al marqués. —Julián... se volvió más bien arrodillado que sentado en la grama con los ojos abiertos de par en par. —Pero, ¿el señorito? ¿Qué tiene que ver el señorito? El cura de Naya saltó a su vez sin que ninguna mosca le picase y prorrumpió en juvenil carcajada. Julián, comprendiendo, preguntó nuevamente. —¿Luego el chiquillo, el perucho? Tornó don Eugenio a reír hasta el extremo de tener que limpiarse los lagrimales con el pañuelo de cuadros. —No se ofenda —murmuraba entre risa y llanto—, no se ofenda porque me río así. Es que, de veras, no me puedo contener cuando me pega la risa. Un día hasta me puse malo. Esto es como las cosqui... cosquillas involuntario. Aplacado el acceso de risa, añadió. Es que yo siempre lo tuve a usted por un bienaventurado como nuestro patrón San Julián. Pero esto pasa de castaño oscuro. Vivir en los pazos y no saber lo que ocurre en ellos. ¿O es que quiere hacerse el bobo? A fe no sospechaba nada, nada, nada. ¿Usted piensa que iba a quedarme allí ni dos días caso de averiguarlo antes? ¿Autorizar con mi presencia un amancebamiento? Pero... ¿Usted está seguro de lo que dice? Hombre... ¿Tiene usted gana de cuentos? ¿Es usted ciego? ¿No lo ha notado? Pues repárelo. ¿Qué sé yo? Cuando uno no está en la malicia... Y el niño... Infeliz criatura. El niño me da tanta compasión. Allí se cría como un morito. ¿Se comprende que haya padres tan sin entrañas? Bah. Esos hijos así, nacidos por detrás de la iglesia. Luego, si uno oye a los de aquí y a los de allá... Cada cual dice lo que se le antoja. La moza es alegre como unas castañuelas. Todo el mundo en las romerías le debe dos cuartos. Uno la convida a rosquillas, el otro a resolio, éste la saca a bailar, aquel la empuja... Se cuentan mil enredos. ¿Usted se ha fijado en el gaitero que tocó hoy en la misa? ¿Un buen mozo con patillas? Cabal. Le llaman el gallo de mote. Pues dicen si la acompaña o no por los caminos. Historias. Por detrás de la tapia del huerto se oyó entonces vocerío alegre y argentinas carcajadas. —Son las primas —dijo don Eugenio—. Van a la gaita, que están tocando en el crucero ahora. ¿Quiere usted venir un ratito? A ver si se le pasa el disgusto. Ahí en casa unos rezan y otros juegan. Yo no rezo nunca sobre la comida. —Vamos allá —contestó Julián que se había quedado ensimismado—. Sí Nos sentaremos al pie del crucero. Fin del capítulo sexto